0: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Aber, alle sagen aber. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und drehst du nicht zu deinem Nachbarn um und sagst, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen in deinem Leben. Drehst du deinem anderen Nachbarn um und sag ihm, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen in deinem Leben. Drehst du deinem Hintermann um und sagt, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen in deinem Leben. Und dann nehmt Platz. Amen, Amen. Danke Team. Amen. Wie gut ist es zu wissen, hey, dass, äh, dass Gottes Gnade nicht vergeblich ist. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere eigenen Anstrengungen vergeblich sind und äh, wir tun unser Bestes und wir haben das Gefühl, wir arbeiten hart und manchmal kommt nicht das Dabei heraus, dass wir uns vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob mir irgendjemand folgen kann. Ich glaube, das war mein schulisches Problem. Dass ich, ja, wobei ich habe nicht immer hart gearbeitet, aber wenn ich hart gearbeitet habe, dass ich nicht immer gleich das Resultat gesehen habe. Und, äh, und wenn du normal bist, so wie ich, was, ähm, warum jetzt jemand lacht, verstehe ich nicht. Aber was, was durchaus passieren kann, ist, wenn du hart arbeitest für was und du siehst, aber nichts, was dabei herumkommt, dass du demotiviert bist und irgendwann dir die Frage stellst, warum lohnt sich es überhaupt für mich noch irgendwas zu tun, weil es kommt ja eh nichts herum. rum, ich sehe keine Auswirkungen, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, dass, dass Gottes Gnade in deinem Leben nicht vergeblich gewesen ist und manchmal sehen wir diese Auswirkungen nicht gleich in der sichtbaren Welt, aber glaub mir, nichts ist vergeblich mit Gott. Sobald Gott seine Hand auf etwas legt und anfängt, in einem Leben zu wirken, dann ist dieses Leben nicht mehr vergeblich. Wir haben die letzten Wochen uns ähm, mit Gnade beschäftigt. Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres mit der Gnadenserie angefangen und eigentlich habe ich das letzte Mal großartig verkündet gehabt, dass es die letzte Predigt war. Ähm, und, äh, aber wie ihr wisst, wenn ein Prediger sagt, ich komme zum Ende, was bedeutet das? Nichts. Und äh, übrigens, übrigens, was ich noch unbedingt einwerfen muss, falls ihr heute Morgen nicht im Gottesdienst wart und tatsächlich äh, verpasst habt, das Wort, das Joanna heute Morgen gebracht hat, dann äh, musst du, sobald es auf unserem Podcast rauskommt, es dir runterladen, weil es wahrscheinlich eine der lebensveränderndsten Messages ist, die ich wirklich seit langem langem gehört habe, eine großartige Message und äh, du musst sie dir runterladen. Ähm, und ich wollte eigentlich durchstarten mit einer neuen Serie und dann saß ich in meinem Büro und äh, habe angefangen, mich vorzubereiten. Ich versuche äh, versuch, jeden Tag Predigt zu schreiben. Ich versuche nicht an einem Samstagabend oder an einem Sonntagmorgen äh, zu sagen, oh ja, ich sollte noch eine Predigt schreiben, sondern, äh, sondern ich versuche wirklich treu zu sein mit dem, was Gott mir anvertraut hat und versuche jeden Tag äh, eine Predigt nach vorne zu bringen und mir Gedanken zu machen und auf Gott zu hören. Und, und für mich war es eigentlich klar, dass es, abgeschlossen ist und ich über Gnade alles gesagt habe, was man sagen kann, ähm, wobei das wahrscheinlich niemals der Fall sein wird, <lacht> wo ich ganz ehrlich bin, und, äh, aber wir hatten ja darüber gespr gesprochen, was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt, ähm, was was noch, ich habe es vergessen, was Gnade mir zeigt, danke, und was Gnade mir sagt, was Gnade mir gibt, was Gnade mir zeigt und wozu Gnade mich bewegt und das wussten ihr alle, gell? So wie ich auch. Und, äh, und dann äh, saß ich in meinem Büro und wollte eigentlich weitermachen. Und dann sind mir jede Menge Sachen eingefallen. Über Gnade, die ich eigentlich noch sagen möchte. Und dann habe ich gedacht, boah, aber Gott, ich bin fertig mit der Serie. Du bist, du bist ein bisschen zu spät. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich nicht wochenlang da saß und, und gearbeitet habe an meiner Predigt. Du hättest mir auch ein paar Sachen früher geben können. Ähm, aber dann habe ich gedacht, okay, ich will eigentlich das, das nicht beenden, ohne noch ein paar Sachen wenigstens loszuwerden. Ähm, über Gnade äh, Und habe mir eine Liste gemacht in meinem Office, in meinem Büro von, von Dingen, die ich noch über Gnade sagen wollte. Und der Titel von meiner Predigt heute Abend ist, was ich über Gnade noch sagen wollte. <lacht> ähm, okay, das heißt, äh das äh, kannst du dir einfach aufschreiben. Und ich bin mir sicher, dass, es, äh, dass auch das heute Abend nicht das letzte Wort zu Gnade sein wird, was du jemals gehört hast. Und ich nehme in keinster Weise in Anspruch, dass das, was ich über Gnade gebracht habe, ähm, das letzte Wort ist und den höchsten Stellenwert hat. Und äh, ich bin mir dessen bewusst, dass alles das, was wir irgendwie versuchen auszudrücken, wirklich nur ein blasser Schimmer ist von dem, was wir eines Tages wirklich erleben werden. Ich glaube nicht, dass wir eines Tages im Himmel ankommen und sagen, werden, oh ja, habe ich alles schon gewusst. Ich glaube, dass wir im Himmel landen werden und einfach absolut geflasht sind von dem und realisieren werden, dass wir nur die Hälfte, wenn nicht überhaupt die Hälfte von dem verstanden haben, was Gott uns zeigen wollte. Und übrigens heute Abend ist Benny Hase's letzter Gottesdienst. Benny Hase's letzter Gott. Benny, komm mal, steh auf, Benny. Komm on, steh auf, Benny. Steh auf, Benny. Jan, komm mal, komm Jan, Janina, Joanna, komm hier. Warum beten wir nicht kurz für ihr? Sorry, lass uns kurz für Benny Haas beten, alright? Für die, die Benny Haas nicht kennen. Für die, die Benny Haas nicht kennen. Benny Haas ist ein absoluter Mann Gottes. Ist wirklich ein absoluter Mann Gottes. Und ähm, es ist eine absolute Freude ge gewesen, ganz im Ernst, eine absolute Freude. Ich komme mal runter. Äh, eine absolute Freude gewesen, ähm, zu sehen, wie du dich in den letzten Jahren entwickelt hast. Um, du hast dich am College entwickelt, aber dann kamst du vom Hilton College zurück und kamst hierher. Und zu sehen, was in deinem Leben passiert ist, gerade in den letzten eineinhalb Jahren, ist eine der größten Ermutigungen für Joanna und für mich gewesen. Um, weil du, ich glaube, dass in deinem Leben deutlich mehr passiert ist, als du es dir jemals hast vorgestellt. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, zurückzugehen nach Australien, um äh, dein, was, was du machst, dein Bachelor, dein Master, dein Masters, du hast dein Bachelor in Theologie schon, dein Master in Theologie zu machen. Und als du es mir erzählt hast, war es für mich sofort so, ja, das ist richtig. Das ist die richtige Entscheidung. Und ich glaube einfach, dass die nächsten, auch wenn wir, auch wenn wir, ja, ich weiß, er leitet die Kurse am Mittwochabend und er macht einen absoluten Hammerjob. Right? Amen. Amen. Dafür Platz nehmen. Amen. Was ich über Gnade noch... Sagen wollte. Und ähm, das heute Abend ist nicht so sehr eine Preaching Message, sondern mehr so eine Teaching Message, okay? Aber, aber, es kann durchaus sein, je nachdem, wie involviert ihr seid, dass ich dazu äh, versucht werde, doch anzufangen zu predigen. Ähm, <lacht> aber ich habe sieben Punkte für euch. All right? Sieben, weil sechs ist blöd. Sieben ist die Zahl der Vollkommenheit und deswegen die göttliche Zahl. Deswegen habe ich sieben genommen. Ähm, aber hier sind sieben Dinge und ich gehe einfach von oben bis unten durch und dann schauen wir, was passiert. Amen. 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 Seid ihr bereit? Ja. Ja, hier ist der erste Punkt. Das erste, was ich über den noch sagen wollte: die sogenannte Fußnote. Gnade ist nicht fair. Gnade ist nicht fair. Und weißt du, du kannst versuchen, Gnade zu verstehen aus menschlicher Sicht, aber glaub mir, du wirst niemals an den Punkt kommen, wo du Gottes Gnade wirklich verstehen wirst. Und es gibt diese wunderbare Geschichte von dem Weinberg in Matthäus 20, kannst du die nachlesen, ich lese sie nicht, du musst sie selbst lesen, so viel Zeit haben wir nicht, aber es geht um den Weinberg und die Arbeiter, die am Weinberg arbeiten und und der, der Weinbergbesitzer stellt Arbeiter ein am frühen Morgen, stellt Arbeiter ein am Mittag, stellt Arbeiter ein eine Stunde bevor der Abend kommt. Und dann ist Zahltag und alle kommen zusammen. Und die, die am längsten gearbeitet haben, kriegen genauso viel wie die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und er sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Ich weiß nicht, wer diese Bibelstelle liest und denkt, yes, amen. Ich lese die Bibelstelle und denke mir, boah, ehrlich? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so fair finde. Aber die Realität ist: Wir können Gottes Gnade niemals beurteilen, basierend auf unserer Gerechtigkeit, auf dem, was wir glauben, was fair ist. Die Bibel sagt: Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gottes Pläne, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und uns bleiben eigentlich nur zwei Dinge, zwei Dinge, die uns bleiben. Das erste: Auf uns selbst schauen. Und nicht auf andere. Im Johannesevangelium ganz zum Schluss, macht ein Jünger genau den Fehler. Und er schaut nicht auf sich selber, sondern er schaut auf Johannes. Und es ist Petrus. Und äh, ich weiß, Petrus ist so ein, der tut mir echt leid manchmal. Weil er ist so der, auf dem alle Prediger rumhacken. Okay? Wenn, wenn, du, als, wenn du ein lustiges Beispiel brauchst als Prediger über irgendeinen Jünger, der es oftmals vermasselt hat und zu viel geredet hat und zu viel gesagt hat, dann nimmst du dir Petrus. Und, und dann nehmen wir, weißt du, und Petrus, Petrus geht hin und beschwert sich bei Jesus und sagt, boah, aber ich finde es nicht fair. Was ist denn mit Johannes? Und wir denken, oh, jetzt hör auf, dich zu beschweren. Man muss fairerweise sagen, dass Jesus Petrus gerade gesagt hat, wie er sterben wird. Und... Ähm, und ich weiß nicht, ob viele von uns nicht auch die Notwendigkeit gesehen hätten, um kurz ein Wort bei Jesus einzulegen und zu sagen, aber jetzt hör mal, du mir Ernst, was ist mit ihm? Aber die Antwort von Jesus ist faszinierend. Er sagt, was ich mit ihm mache, was geht es dich an? Du aber folge mir nach. Und weißt du, manchmal verbringen wir so viel Zeit damit und so viel Energie damit, und so viel emotionale Energie damit, uns zu fragen, warum alle anderen gesegnet werden, warum alle anderen diese Gnade bekommen und warum anscheinend in meinem Leben es nicht so funktioniert wie im Leben von anderen. Aber ich möchte wirklich sagen, du wirst niemals Gottes Gerechtigkeit so verstehen. Und ich bin nur, ich bin so froh, dass nicht mein Maßstab an Gerechtigkeit angewandt wird im Leben von Menschen, sondern dass Gottes Maßstab von Gerechtigkeit angelegt wird in unserem Leben. Und das Einzige, was uns übrig bleibt, ist zu sagen, kann man? Lass uns nicht auf andere schauen, sondern lass uns auf uns schauen. Und das, ist das zweite, was wir tun können, ist froh sein, dass wir nicht das empfangen, was wir wirklich verdienen. Lass uns doch einfach dankbar und froh darüber sein, dass wir nicht das empfangen, was wir eigentlich verdienen, sondern dass Gottes Gnade anscheinend groß genug war, um jemanden wie mich zu nehmen und ihm immer noch zu vergeben, um jemanden wie mich zu nehmen. Und immer noch mir eine Hoffnung und ein Leben zu schenken. Lasst uns einfach realisieren, Gottes Gnade ist nicht fair. Und ich bin froh, dass die nicht fair ist. Weil wenn Gottes Gnade fair wäre, wäre ich heute nicht hier. Amen. Hier ist das Zweite, was ich über Gottes Gnade noch sagen wollte. Ist Gottes Gnade macht dich nicht zum Schuldner. Gottes Gnade macht dich nicht zum Schuldner, um es vielleicht in andere Worte zu fassen. Du schuldest Gott nichts. Und ich weiß, es ist so ein Moment, wo wir alle sagen, im ersten Moment, ja, Amen, Amen. Und dann im zweiten Moment, ja, naja, gut, schon ein bisschen was. Aber wir müssen wirklich verstehen und ich will, dass du heute Abend das wirklich verstehst und dir da Gedanken drüber machst und an den Punkt in deinem Leben kommst, wo du realisierst, du schuldest Gott nichts. Ja, aber bist du, Aber der Kerl, Jesus kam, ist am Kreuz für mich gestorben. Wie kannst du jetzt sagen, dass ich ihm nichts schulde? Ja. Epheser 2, Vers 8 bis 9, hier steht folgendes, noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eurer Rettung also nicht euch selbst, nein, nein, sie ist Gottes Geschenk. Alle sagen mal Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlichen Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Was macht ein Geschenk zu einem Geschenk? Dass es umsonst ist. Wenn ich dir was schenk, angenommen, angenommen. Meine Tochter hat mir gestern verkündet, dass sie davon geträumt hat, dass ich ihr einen Ferrari geschenkt habe. Und ich denke mir, was um alles in der Welt ist los mit meiner Tochter? Wenn, man wenigstens einen Porsche. Bei einem Porsche könnte ich Ja und Amen sagen. Ich hoffe, dass Gott mir eines Tages segnen wird, dass ich dir einen Porsche schenken kann, Schatz. Aber Ferrari? Nö, auf gar keinen Fall. Geht gar nicht. Aber, aber wenn ich angenommen, ich schenke meiner Tochter einen Ferrari und schicke ihr nachher die Rechnung, Angenommen, ich schenke meiner Tochter ein Ferrari. Jedes Mal, wir begegnen uns, denkt sie sich, oh ja, oh Mann, ja, ich muss noch den Ferrari zahlen. Sorry, tut mir leid, ja, ich muss ja noch, ich muss ja noch. Aber, oh ja, aber, und ich sage jedes Mal, na, vergiss es, musst nicht zahlen. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, oh ja, es tut mir so leid, oh ja, Mann, du hast mir so ein Riesengeschenk gemacht, ich soll sie wieder zurückzahlen. Ich muss sagen, das würde unsere Beziehung komplett belasten. Aber ich glaube, so viele Christen leben genauso. Gott gibt uns dieses wunderbare Geschenk, seiner Gnade. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen, denken wir, oh ja, oh mein, und, ja, und ja, und übrigens, oh ja, und das, also, also schlechtes Gewissen. Ich will, nein, nein, du schuldest Gott nichts. Gott hat dir diese Rettung und diese Gnade nicht geschenkt, damit du ihm jetzt was schuldest. Lass ich mir ganz kurz die Definition von Schuldner Lexikondefinition von Schuldner, euch gegeben. Schuldner ist eine natürliche oder juristische Person, die aus einem vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnis eine Leistungspflicht trifft. Der Schuldner ist mithin verpflichtet, dem Gläubiger aus dem bestehenden Schuldverhältnis eine bestimmte Leistung zu erbringen. Und manche Christen leben ganz genau so. Weil Jesus sie am Kreuz für sie gestorben ist und weil Gott ihnen dieses unglaubliche Geschenk der Gnade gegeben hat, glauben sie und leben sie basierend auf diesem Standpunkt, dass sie jetzt Gott etwas schulden. Aber ganz im Ernst, und ich weiß, da haben einige von euch dran zu kauen, aber ich sage es nochmal, du schuldest Gott überhaupt nichts. Galater 2,16, hier steht, aber wir wissen jetzt dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Lass uns nicht zurückfallen in dieses Leistungsdenken. Lass uns nicht zurückfallen und ein Leben führen, ich sollte in die Kirche gehen, weil es hat Jesus verdient. Ich sollte mich besser benehmen, weil es bin ich ihm schuldig. Nein, 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 nein. Lass uns dankbar sein, ja, Lass uns dankbare Herzen haben, aber mit dankbaren und freien und zuversichtlichen Herzen vor Gott treten in seinen Thronraum, in seine Gegenwart. Nicht mit Schuldgefühlen, nicht mit Scham, nicht mit klein, so so klein gedrückt. So, so, nein, nein, come on. Dieses Geschenk ist nicht da, um deine Beziehung zu belasten. Er hatte dieses Geschenk gerne gegeben. Oh, 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 er hat dir das Geschenk gerne gegeben. Lass mich das nochmal sagen. Jesus Christus ist gerne am Kreuz für dich gestorben. Das war nicht so, dass er im Himmel saß und sich gedacht hat, boah, ehrlich, für den? Also für sie, okay, ja, yeah, fair enough. Das für sie kriegt es hin. Für ihn da hinten auch. Oh, für den? Moin jetzt Nee, da bin ich eigentlich nicht. Also Gott, nö. Aber gut, weil du es sagst. Also gut. Das war nicht die Einstellung von Jesus. Manchmal haben wir dieses Bild davon, dass Jesus wohl enttäuscht am Kreuz gehangen ist. Als er unser Leben und unsere Reaktion gesehen hat. Jesus war nicht enttäuscht. Und Jesus ist nicht enttäuscht von dir. Jesus ist gerne für dich am Kreuz gestorben. Hat gerne den Preis bezahlt damit du in Freiheit leben kannst. Du bist Gott nichts schuldig. Drehst du ein Nachbarn um und sagt, du schuldest Gott nichts. Ihr glaubt mir auch nicht ganz, gell? Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber sag's mal deutlicher, du schuldest Gott nichts. Hier ist das Dritte, was ich über Gnade noch sagen wollte. Gnade ist kein Freifahrtsschein für Sünde. Und endlich, einige Leute sitzen hier und denken sich, endlich hat das mal gesagt. Immer dieses Gnadengerede und dann glauben ja alle, die können rausgehen und machen, was sie wollen. Endlich hat das mal gesagt. Manche Leute haben wirklich Angst, wenn man zu viel über Gnade spricht. Und wenn man zu sehr auf Gnade fokussiert ist, dass Leute wirklich rausgehen und anfangen ein Leben zu leben, wie sie es wollen, weil sie glauben, Gottes Gnade ist ja groß genug. Ich kann machen, was ich will. Und wenn ich machen kann, was ich will und Gott mir Gnade schenkt, dann ist es ja wie ein Freifahrtschein. Das heißt, ich kann am Sonntag in die Kirche, kann ein bisschen beten und dann gehe ich raus und die Woche ist crazy und ich mache, was ich will. Na, ja, du hast ein bisschen was missverstanden. Die Voraussetzung die Voraussetzung dafür, dass uns vergeben wird, ist, dass wir unsere Sünden erkennen und sie bekennen und sie bereuen. Lass ich noch nochmal sagen, weil es so schön ist. Die Voraussetzung dafür, dass uns vergeben wird, dass unsere Sünden uns vergeben werden, ist, dass wir sie erkennen, bekennen und bereuen. 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, alle sagen, wenn... Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, der Moment, in dem du Jesus Christus triffst, der Moment, in dem er wirklich in dein Herz kommt um du wirklich seine Gnade verstanden hast, ist der Moment, wo du dich nicht mehr umdrehen kannst und einfach sagen kannst, jetzt mache ich, was ich will, weil seine Gnade ist groß genug. Wenn das deine Herzensanstellung ist, dann bezweifle ich, ob du Jesus Christus wirklich getroffen hast. Aber der Moment, wo du ihn erkennst, seine Güte, seine Liebe, seine Vergebung, ist der Moment, wo in deinem Herz ein Shift passiert. Und wenn wir, sagt die Bibel, unsere Sünden bekennen und wenn wir sie bereuen, in anderen Worten, wenn uns nicht gefällt, was wir dort getan haben, dann wird er uns unsere Sünden vergeben. Aber das macht das Ganze natürlich ein bisschen schwierig, weil, ja, heißt es jetzt, wenn ich, nur wenn ich meine Sünden bekenne, wird mir vergeben. Ich weiß nicht, wenn das die volle Wahrheit wäre, dann hätte ich jetzt echt ein Problem. Weil, weil, woher weiß ich, ob ich wirklich für jede Sünde um Vergebung gebeten habe? Das ist schon ein bisschen schwierig, weil ich weiß nicht, ob du mitzählst, jeden Gedanken, den du denkst, jeden Moment in deinem Leben eine Strichliste führst. Oh ja, um, 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 am Abend gehst du durch dein Hefter durch und versuchst für jede einzelne Sünde zu bekennen, aber dann sagen wir, okay, das ist ja nicht möglich, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht jede einzelne Sünde einzeln, einzeln, das geht ja nicht, weil da werden wir alle hoffnungslos verloren, weil wir sündigen so oft, wir kriegen das gar nicht mit. Das ist unser Problem. Ja, gut, okay, dann einigen wir uns doch darauf, dass wir nur die großen Sünden. Ja, gut, und was ist diese große? Ja, gut, dann lass uns Kategorien einführen. Es gibt die kleine Sünde, es gibt die mittelschwere Sünde, es gibt die große Sünde und es gibt die Killersünde. Bei den kleinen Sünden, wenn du es vergisst, na. Wird zwar eine heiße Angelegenheit, aber kommst noch in den Himmel, ist gut. Aber allen anderen solltest du schon, solltest du schon, also solltest du schon. Aber weißt du, Gott geht es nicht darum, dass du jede einzelne Sünde bekennst. Gott geht es um eine Herzenseinstellung. Apostelgeschichte 3, Vers 19, kehrt jetzt also um. Und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Kehrt jetzt also um. Wendet euer Herz ihm zu. Der Moment, wenn du Jesus triffst, es geht nicht darum, dass du jede einzelne Sünde bekennst, es geht darum, dass dein Herz sich ihm zuwendet. Sünden zu bekennen, Repentance, ist nichts anderes als eine Umkehr. Ich bin in diese Richtung gelaufen. Jetzt habe ich Jesus erkannt, also laufe ich jetzt in diese Richtung. Mein Laufen ist nicht perfekt. Ich mache Fehler. Ich falle hin. Aber für meinen Hinfall und für meine Fehler ist Jesus Christus gestorben. Aber meine Richtung hat sich dramatisch geändert. Gott erwartet nicht, dass dein Lauf fehlerfrei ist. Gott erwartet nur, dass sich deine Richtung verändert hat. Und der Moment, in dem sich deine Richtung verändert hat, kannst du nicht in die Gemeinde gehen, in die Kirche gehen, Gott preisen und rausgehen und absichtlich gegen Gottes Willen Ja, wirst du gegen Gottes Willen handeln? Ja, wirst du. Wirst du Fehler begehen? Ja. Ist unser, unser, unser Christsein ein reifer Prozess, in dem wir langsam erkennen müssen, was Gottes Wille ist? Ja, alles das. Aber es geht um die Grundherzenseinstellung. Und als ich Jesus getroffen habe, hat sich mein Herz um 180 Grad gedreht. Ja, mein Lauf war nicht gerade und ja, ich habe ein paar Umwege gemacht ein paar Sachen habe ich nicht verstanden. Und ja, ein paar Sachen habe ich vielleicht sogar willentlich verstoßen gegen Gott, aber einfach nur, weil ich es nicht besser gewusst habe. Aber dann hat Gott diese unglaubliche Gnade, um uns Stück für Stück zu zeigen, aufzuzeigen, Stück für Stück. Und da, wo Sünde zunimmt, nimmt Gnade umso mehr zu, sagt sein Wort. Gnade ist kein Freifahrtsschein. Ganz im Gegenteil, Gnade ist das, was dir die Kraft gibt, dieses Leben zu leben und trotz Fehler weiterzumachen. Weil wir alle wissen, was Gnade zu uns sagt. Du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Gnade ist kein Freifahrtsschein. Hier ist das vierte, was ich über Gnade noch sagen wollte. Dein Verhalten bestimmt nicht das Ausmaß seiner Gnade. Puh, lass mich das nochmal sagen, weil ich wollte es gesagt haben. Dein Verhalten bestimmt nicht das Ausmaß seiner Gnade. Gottes Gnade steht fest, ein für allemal. Keiner bekommt mehr Gnade und keiner bekommt weniger Gnade. Lass uns wirklich aufpassen, dass wir nicht zurückgehen in dieses Leistungsdenken. Ja, wenn ich treu bin und wenn ich gut diene, dann segnet mich Gott mehr. Und dann schauen wir Leute an, die Gott segnet und wir denken uns, ja natürlich, natürlich, weil sie ein heiligeres Leben führen. Und wenn ich jetzt hingehe und ein heiligeres Leben führe und mehr bete und besser bin als Person, dann segnet mich Gott umso mehr und seine Gnade wird größer. Äh falsch. Ich weiß, das wäre so toll, wenn es so einfach wäre. Gott, ich habe heute drei Stunden gebetet. Lass mich den Arm dir hinter dem Rücken umdrehen. Jetzt erbitte ich ein bisschen mehr Segen, weil mein Leben ist jetzt heiliger, als es vorher war. Und deswegen, nein nein, 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 nein. Gottes Gnade ist für alle gleich. Gott hat keine Lieblingskinder. Okay, das habt ihr nicht verstanden. Lass mich das nochmal sagen. Gott hat keine Lieblingskinder. Gott, Gottes Gnade ist nicht mehr für die und weniger für die. Ist nicht so. Sorry, 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 ist nicht so. Ja, aber warum? Warum werden dann einige mehr gesehen und andere weniger? Naja, gut. Nur weil Gottes Gnade gleich für alle ist, heißt es nicht, dass biblische Prinzipien nicht mehr funktionieren. Nur weil Gottes Gnade Realität ist, heißt es nicht, dass biblische Prinzipien nicht mehr greifen. Wenn du Gutes säst, wirst du Gutes ernten. Oh Gott, segne ihn mehr. Nee, er hat wahrscheinlich Gutes gesät. Und so oft schauen wir uns das an, was andere haben, und wir wollen das, was andere haben, aber wir sind nicht bereit, durch den Prozess zu gehen, so viel gute Saat zu säen wie die. Und dann beschweren wir uns bei Gott, warum Gott sie segnet, mehr als uns, anstatt einfach anstatt auf andere zu schauen und uns darüber zu beschweren, was Gott in ihrem Leben tut. Warum lassen wir uns nicht einfach anfangen, gute Saat zu sehen In unserem eigenen Leben, weil biblische Prinzipien von Saat und Ernte funktionieren immer noch. Es ist nicht so, dass Gottes Gnade auf einmal diese Prinzipien aufgehoben hat. Galater 6, Vers 7 bis 9. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Ich liebe das. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Das ist so simpel. Ich liebe die Bibel, weil sie ist so simpel. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist steht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gott segnet ihn nicht mehr als dich. Gottes Prinzipien zählen für alle. Und ich gebe das Beispiel so oft, wenn du einen Apfelbaum säst und ein Apfelbaum wächst und dann kommt der Apfel und du stellst dich hin und brichst in Tränen aus und sagst, aber ich will eine Birne. Das ist so unfair. Gott, warum hat er einen Apfel, einen Birnenbaum und ich einen Apfelbaum? Ja, du Vollpfosten, weil du einen Apfelbaum gesät hast. Sorry, Vollpfosten soll man eigentlich sagen in der Kirche, gell? Doch, darf ich sagen, darf ich sagen. Okay, okay, okay. Du Vollpfosten. Eigentlich wollte ich heute Abend. Aber es ist doch so. Du willst einen Birnenbaum und keinen Apfelbaum? Dann hack den Apfelbaum um, grab die Wurzeln aus und seh einen Birnenbaum. Für einige von euch ist das unglaubliche Weisheit heute Abend. Du willst eine andere Frucht? Dann seh was anderes. Und geh nicht hin und sag, dass Gott unfair ist. Weil er ihn mehr segnet als sie und sie merken ihn als ihn und der mehr hat als ich. Und nein, 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 Was geht sich an, was ich bei ihm mache? Du folge mir nach. Gottes Gnade setzt das Prinzip von Saat und Ernte nicht außer Kraft. Hier ist das Fünfte, was ich noch über Gnade sagen wollte. Macht es Sinn heute Abend übrigens für euch? Gehorsam ist trotzdem nicht oldschool. Und jetzt ist wieder der Moment, wo einige einfach tief durchhaben und sagen: Boah, ich bin so froh, dass er das noch gesagt hat. Gehorsam ist trotzdem nicht oldschool. Titus 2, Vers 11 bis 12. Denn in Christus, also sagen wir mal in Christus, in Christus, ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu. Gnade erzieht uns dazu uns von aller gottlosigkeit und von den begierden dieser welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der erde sind verantwortungsbewusst uhuhu, verantwortungsbewusst zu handeln uns nach gottes willen zu richten und so zu leben dass gott geehrt wird dein gehorsam ist immer noch unglaublich wichtig und dein Gehorsam gegenüber seinem Wort und gegen dem, was er zu uns spricht, ist immer noch unablässig, Absolut das Wort Gottes, heilig und wichtig und zählt für unser Leben. Aber ich befolge seine Gesetze nicht mehr, damit ich gerettet werde. Ich bin gerettet. Mein Herz hat sich verändert und jetzt trachte ich nach den Dingen, die Gott will. Ich will das, was Gott will. Deshalb möchte ich so leben, wie es er mir sagt. Weil ich weiß, was sein Wort sagt, der beste Weg ist zu leben. Weil ich weiß, auch wenn ich nicht alles verstehe, was hier drinstehe, wenn ich das anwende, was hier drinstehe, mein Leben besser wird und nicht schlechter wird. Gehorsam ist absolut notwendig im Leben für uns als Christen sein Wort als höchste Instanz anzusehen. Gott wird dir niemals etwas anderes sagen, als in diesem Wort steht übrigens. Weil das hier ist Gottes Wort. Und er wird dir niemals sagen, was, was gegensätzlich zu dem ist, was hier drin steht. Aber Gottes Wort ist ein gutes und vollkommenes Wort und gehorsam gegenüber dem zu sein, was er dir sagt ist sowas von relevant für dich. Und sowas von, von Vorteil für dich. Gehorsam ist also alles andere, nur nicht Oldschool. Der Unterschied ist nur, wir versuchen nicht mehr durch unseren Gehorsam gerettet zu werden, sondern wir versuchen vielmehr Gottes Absichten auf dieser Erde zu sehen. Weil wir Gottes Absichten verstanden haben und jetzt gemeinsam mit ihm an seinem Reich bauen wollen. Mein Herz hat sich gewendet. Hier ist das Sechste was ich über Gnade noch sagen wollte, ist, dass Gnade muss einfach geteilt werden. Gnade muss geteilt werden. Ein Geschenk so gut, darf man anderen nicht vorenthalten. Ein Geschenk, was so gut ist, darf man anderen nicht vorenthalten. Und ich möchte, dass ihr auf das Herz von Paulus hört. Paulus hat diese Gnade verstanden. Ja. Und Paulus konnte gar nicht anders. Und hier ist, was er den Römern sagt, im Römerbrief 1, Vers 14 bis 16. Da sagt er folgendes, allen weiß ich mich verpflichtet. sowohl den Völkern der griechischen Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom diese Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich dafür zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich liebe es. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich dafür zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Gnade muss geteilt werden. Dieses Geschenk von Gott ist so groß. Come on. Lass es unseren Arbeitskollegen nicht vorenthalten. Lass es unseren Mitschülern nicht vorenthalten. Lass es unseren Eltern nicht vorenthalten. Lass es unseren Geschwistern nicht vorenthalten. Lass es unseren Freunden nicht vorenthalten. Wenn du Gottes Gnade erlebt hast, lass uns nicht so eigensinnig sein, sie für uns behalten, sie einschließen. Nein, das gehört mir. Nein, nein. Denn niemand zündet eine Kerze an um sie unter einen Topf zu stellen, sondern du stellst sie auf den höchsten Punkt im Raum, damit jeder, jeder Licht bekommt. Schäm dich nicht dafür. Werd nicht zum Bibeltotschläger. Nimm nicht deine Bibel in die Hand und versuch jeden, die Bibel über den Schädel zu ziehen und deinen Klassenkameraden jeden Tag vorzupredigen, was sie falsch machen. Das ist nicht, wovon ich spreche. Na, du muss geteilt werden. Was heißt es? Es gibt dieses wunderbare Gleichnis vom untreuen oder undankbaren Verwalter. Der hat seinem König richtig viel geschuldet. Viel mehr, als er jemals hätte zurückzahlen können. Und er kommt zu seinem König und der König oder der Herr sagt, ich vergebe dir all deine Schuld. Er hat Gnade empfangen. Und dann ist er rausgegangen. Und jemand anders hat ihm ein kleines bisschen geschuldet. Und er hat ihm gesagt, ich bestehe darauf, dass du es mir zurückzahlst. Er hat es nicht geschafft, diese Gnade weiterzugeben. Wer und wem in deinem Leben solltest du diese Gnade weitergeben? Gegen wen hältst du immer noch einen Groll? Wer in deinem Leben ist immer noch so ein Dorn im Auge, dem du einfach nicht vergeben Aber Freimund, du hast keine Ahnung, was der mir angetan hat. Nee, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was Gott für dich getan hat. Was Gott für dich getan hat, hat er auch für deinen größten Feind getan. Ach, wir müssen nicht mögen. Deswegen bin ich so froh, dass seine Gnade nicht basiert auf meinem Urteilsvermögen. Weil ich wüsste, wen ich im Himmel lassen wird und ich wüsste, wen nicht. Aber Gott versucht so viele wie möglich zu retten. Lass uns die Gnade, die uns zuteil geworden ist, nicht anderen vorenthalten. Sondern lass uns anderen die Gnade weitergeben. Nicht vorpredigen, nicht vorpredigen. Nicht ihre Fehler aufzählen. Nee, nee, lass uns es vorleben. Lass uns diese Gnade weitergeben. Sechstens ist, dass Gnade geteilt werden muss. Und hier ist mein siebter Punkt. Mein letzter Punkt für heute Abend. Von dem, was ich über Gnade noch sagen wollte, ist. Wir kämpfen, oder Gnade kämpft nie um Gottes Herz für uns. Gnade kämpft immer um unser Herz, für ihn. Gnade kämpft nie um Gottes Herz. Gnade kämpft immer um unser Herz. Die Bibel beschreibt unser Leben als ein Kampf. Unser Leben als ein Rennen. Die Bibel beschreibt unser Leben als eine Einladung auf diesen engen Pfad. Aber dieser Kampf, der herrscht, in diesen Kampf, in dem wir stehen, dieser Kampf geht niemals um Gottes Herz. Ja, ja, ja. Gottes Herz steht fest. Um Gottes Herz musst du nicht mehr kämpfen. Ja, ja. Dieses Leben, was wir führen, wir kämpfen nicht um Gottes Anerkennung. Wir ja, kämpfen nicht ja. darum, dass Gott uns liebt. Ja, ja, ja. Der Kampf für sein Herz. Ja, ja, ja. Ich habe mit Alex gesprochen. Alex äh, Landmann, unser Campuspastor in Konstanz, der Vater geworden ist, von einer kleinen Tochter. Und äh, ich habe versucht, ihn äh, darauf vorzubereiten, wie das ist, wenn du zum ersten Mal so eine kleine Prinzessin, äh, die dann auch nicht mehr weggeht, ähm, in deinem Arm hältst, wenn, wenn die Geburt vorbei ist und du auf einmal dein eigenes Kind, de deine eigene Tochter in deinem Arm hältst. Und ich weiß, für die, die kein Kind bekommen haben, ihr könnt es nicht nachvollziehen, Alex konnte es nicht nachvollziehen, aber die ersten Worte, die er gesagt hat, als ich ihn getroffen habe, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Das ist unbeschreiblich. Meine Tochter musste nicht um mein Herz kämpfen. Ich habe sie gesehen und war hoffnungslos verloren. Neulich abends lagen wir abends im Bett. Wir versuchen, unsere Kinder zu erziehen, dass sie in ihrem eigenen Bett schlafen. Weil es ist hilfreich, wenn Kinder in ihrem eigenen Bett schlafen. Weil ich mag meinen Schlaf. Und weißt du, wenn du alle zwei Sekunden eine Faust im Auge hast, dann lässt sich es einfach nicht so gut schlafen. Und dann habe ich gerade die Sienna nach ins Bett gebracht und war stolzer Vater. Ich habe wollte Joanna beweisen, dass auch ich ein harter Vater sein kann. Meine Tochter, ja, ich kann strikt sein. Und dann lagen wir im Bett und dann hören wir die Fußstapfen. Ein paar Minuten später und dann kommt Sienna ein paar Minuten später in im Unterzimmer rein, und springt ins Bett und sagt nur irgendwas Kleines, schaut mich so an und ich habe einfach zu Joanna gesagt. Heimann, hast du sie gesehen? Was soll ich da jetzt machen? Was soll ich? Was soll ich dir? Soll ich sie jetzt wieder zurückschicken? Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht, geht nicht. Der Kampf, den wir kämpfen, geht niemals um Gottes Herz. Es geht um unser Herz. Es, wir kämpfen um unser Herz. Wir kämpfen darum, dass unser Herz auf dem richtigen Pfad bleibt. Wir kämpfen darum, dass. Unser Herz fokussiert ist und bleibt auf die richtigen Dinge. Es, es, es herrscht ein Kampf. Moment, Moment, lass mich wissen. Du musst wissen, es herrscht ein Kampf über deinem Leben. Es gibt einen Gott, der für dich ist. Und es gibt einen Feind, der gegen dich ist. Und weißt manchmal haben wir Angst, das zu erwähnen. Aber es ist die Realität. Es gibt einen Gott, der für dich ist. Und es gibt einen Feind, der gegen dich ist. Und es herrscht ein Kampf über deinem Leben. Und wir müssen das verstehen. Der Kampf geht nicht um Gottes Herz, es geht um mein Herz. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir die Botschaft von Joanna anhörst für heute Morgen, weil sie hat darüber gesprochen, wie du diesen Kampf, der über deinem Herzen handelt, wie du diesen Kampf gewinnen kannst. Wie du Gott, äh, wie Gott dir helfen kann, um Wächter in dein Leben zu bauen, damit du diesen Kampf, der über deinem Herzen herrscht, damit du ihn ein und für allemal gewinnen kannst. Gottes Gnade ist so groß für dich. Unglaublich groß für dich. Ich frage mich, ob du sie erkannt hast. Ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Diesen Gott, den du nichts schuldest, der dich einfach liebt. Diesen Gott, den du nicht beweisen musst. Nichts beweisen musst. Sondern der Gott, zu dem du einfach so kommen kannst, wie du bist. Der absolut hilflos, Kopf, Hals über Kopf, in den dich verliebt ist. Und wenn du kommst, der einfach nur sagt, boah, jetzt ehrlich, wie soll ich da Nein sagen? Wie soll ich da Nein sagen? Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Lass die Band nach vorne kommen.